0: Portal Extremos, o seu Portal de Aventura. O fogo do cume. Ai, a gente está isolado, não tem como subir, não tem como descer. O fogo só está aumentando, está subindo e a gente não tem o que fazer mais. Só esperar. Ele estava pequeno antes, está subindo para cá agora. Pro outro lado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com a Bike hell ou melhor, a Raquel Vieira, que postou um vídeo no Instagram com um pedido de socorro no topo do pico dos marins, que é em chamas. Bom, vocês vão entender. Vamos falar com ela então. Olá, Raquel, tudo bem?
0: É, agora eu tô bem, antes não
1: tava muito não. <risos> Bom, pra, pra quem escutou aí na abertura do programa, era, era a Raquel pedindo socorro, falando do que tava acontecendo, que tava aumentando as chamas, né, é, eu, no primeiro momento quando eu fiquei sabendo da notícia, é, eu, não, eu não tava na redação, eu tava na rua, era sábado à noite já, e eu fiquei sabendo que tava é, pegando fogo no Pico dos Marins, né, que fica... É, em São Paulo, né, na Serra da Mantiqueira, e eu falei assim, ah, falei, fiquei triste, falei, pô, de novo, né, mais, mais um incêndio, e eu não me dei conta do que poderia estar acontecendo mais, um amigo, o Luiz Antônio Gambá, que falou, Elias, você está acompanhando, você está sabendo? Aí que eu vi seu vídeo, eu fiquei sabendo, eu, eu vi a proporção que estava tomando isso, né. É, Raquel, de onde você é? Você é de São Paulo?
0: Eu sou de São Paulo, sou de Pinheiros.
1: E você já tinha experiência com montanha, já? já tinha subido mo- outras montanhas?
0: Tinha, tinha sim.
1: Já tinha acampado também?
0: Tá já, já, acampo faz tempo, acampar <risos> eu... não faz tempo, subi montanha, comecei esse ano.
1: É, é. Ah, que joia. E por que vocês foram para o Picos do Marins?
0: A gente foi para lá porque eu tinha um grupo de amigos, né e a gente queria subir um pico um pouco mais alto dos que a gente já tinha subido. Uhum. E aí tinha um guia que eles tinham conhecido, já tinham feito uma trilha com eles, que é o Chicão, um guia super legal, e então a gente falou, ah, vamos, vamos. Aí a gente marcou o dia para o final do mês, vamos lá, dia 30, demorou e foi todo mundo.
1: Tá, é 30 de julho de 2016. Isso. É, e o grupo de vocês tinha Quantas pessoas?
0: Tínhamos... estávamos em 11 pessoas.
1: 11 pessoas... legal. Isso. Legal. Hum. Vocês foram para lá no sábado...
0: que horas? A gente saiu de São Paulo quatro horas da manhã... e a gente chegou lá em Cachoeirinha... eu acho que umas sete por aí... depois a gente foi lá para Pequete Aí agora eu só não me recordo muito bem o horário que a gente chegou... porque quando a gente chegou a gente estava bem lotado lá.
1: Que sentido lotado...
0: Tipo, lotado de não ter lugar para parar o carro. Tinha muita gente para subir o pico.
1: É, é, o Pico dos Marinhos fica entre Piquete e Cruzeiro, fica em, é, no estado de São Paulo. E ele, Isso. Tem, ele tem 2.420 metros de altitude. Então, é quer dizer, era uma boa caminhadinha que vocês iam fazer e, e o que vocês queriam, né? Queriam uma montanha mais alta.
0: Isso, a gente já sabia que, que íamos demorar mais ou menos umas seis horas para subir. Uhum. Então não, não ia ser uma trilha tipo rápida, não. A gente tinha noção de que ia demorar, então a gente levou as coisas para poder ficar esse tempo e acampar lá em cima.
1: Tá, então vocês é mais ou menos a hora que vocês chegaram na base da montanha, você tem ideia?
0: Eu acho que foi um, sei lá, umas nove, ah, dez, tá. onze por aí. Uhum.
1: Ah, isso. aí. Aí vocês foram direto pro cume, que hora que vocês chegaram no cume?
0: A gente, nossa, a gente chegou no cume, eu se eu não me engano deixa eu ver, o horário que eu postei a foto era umas 5 umas não, foi 6 horas, né que eu postei a foto, eu fiquei perdida eu É
1: 5h43, a foto do pôr do sol que você postou
0: isso, a gente já tinha levantado acampamento então acho que a gente chegou lá umas 4h30 da tarde, por aí ah, e a trilha, o que você achou da trilha? ai meu, achei a trilha top tava <risos> linda, lindíssima <risos> muito lindo, tipo, vários ninhos de passarinhos que a gente via, passarinho cantando, tava muito lindo, tava assim, maravilhoso, tava lindo demais, mas assim, é difícil a trilha, não vou falar que é fácil, porque não é, é, eu achei que ela ia ser mais difícil que o o corcovado, mas não é, o corcovado é muito mais difícil, mas ela é bem complicadinha, principalmente naquela parte das rochas, que você tem que fazer escalaminhada e tal, mas eu super curti.
1: E, mas você falou que estava lotado, você
0: pegou fila para subir? Peguei, nossa, assim que a gente chegou, tava subindo um, acho que um ou dois grupos, e aí a gente começou a se arrumar e tal para subir, e aí já um outro grupo chegou, e aí nisso tipo, tinha tipo, acho que umas 40, 50 pessoas assim, para subir, e foi uma fila, a gente foi tipo fila indiana para poder subir, não foi um, uma coisa tipo de grupos separados, não. Acabou juntando vários grupos e foi subindo. Hum. Tanto que as paradas a gente tentava até fazer um pouco distante dos grupos, para a gente tentar ir um pouco mais separado, porque tem parte que é muito mais difícil, né? Hum.
1: E você disse que tinha mais ou menos umas 50 pessoas. E pelo que você entendeu ali, todo, esses outros grupos também iriam dormir lá na, na montanha, lá no topo.
0: Não... Tinha... tinha é, a gente achava que sim, no início. Uhum. E aí, depois, conforme a gente foi fazendo a trilha, o pessoal tava meio que parando é, entre o pico, assim, sabe? Uhum. Entre o... tipo Tava meio no meio do pico, não tinha subido tudo. É que eu não sei falar, acho que é Morro do Careca, alguma coisa assim. Tá. É... Então, acabavam não subindo tudo, tinha, tava meio que separado. Aí tinha gente que tava, tipo, um pouco no começo, tinha gente que tava no meio, e aí tinha gente que subia o pico inteiro. Mas nem todo mundo subiu todo o pico.
1: Tá. Então, vocês chegaram lá, mais ou menos, 5 e meia, até montar acampamento, e é a primeira foto lá que vocês fizeram do pôr do sol. Um dos motivos que vocês também foram nessa época foi porque vocês... O que, que vocês foram ver lá, no topo?
0: Ai, meu, a gente foi ver lá a chuva de meteoros. Ah. <risos> Eu queria ver a estrela cadente.
1: É, é fantástico, né? Num lugar desse, escuro pra caramba, vocês iam ia ver muitos Nossa. até. E a chuva de meteoro parece que estava prometendo 20 por é 20 meteoros a cada hora, então acho que seria interessante. E também o alinhamento dos planetas, né? Que Mercúrio, é, Vênus, e Saturno, Marte, Júpiter estava com fácil visualização.
0: Uhum, e, mas ia vocês... ser assim, lindo. Por que ia? E não foi? Se não fosse toda aquela fumaça, (risos) eu ia ficar super contente. Eu ia ver estrela cadente, de verdade. Ninguém ia tirar sal de mim, porque eu fico vendo os satélites aí.
1: A Raquel tinha comentado em off que, às vezes, ela vê satélite, que, na verdade, é uma luzinha bem fraquinha que passa. Ela começa num ponto e termina no outro, né, satélite, normalmente. Só, yes. que, só que é bem devagar que passa. e é, Estrela cadente, meteoro, é muito rápido, né? Então, <risos> é, é bem diferente. Ah, então, é, às 5h43 você fez a foto do pôr do sol. E que horas que começou, você começou a ver fumaça ou sentir cheiro de fumaça e ver fogo?
0: Ó, eu postei a foto... era uma 6 uhum. mas o cheiro de queimado... a gente já tava sentindo antes. Opa. Agora o, o horário... eu não, não, não vou me recordar... mas era bem antes das 6 53 Então assim... no começo a gente não deu muita atenção... sentiu o cheiro de queimado... mas não deu atenção. A gente só foi na atenção... quando tipo... tava bem escuro... e a gente começou a ver um clarão. Aí o pessoal falou... meu... colocaram fogo lá na mata. A gente correu... porque eu tava tipo... De um lado e o fogo tava do outro... Aí a gente correu para lá para ver e tal... Tava bem pequenininho... Na minha foto, se você for ver... Tá bem pequeno
1: o fogo... Tá... É. Aí... Mas, mas tava para baixo de vocês... Tava para baixo...
0: Tava para baixo... Mas para mim tava do meu lado... Assim... Uhum. Eu cheguei eu a ver f... F... Tava muito perto...
1: Eu cheguei a ver uma foto que publicaram... Na matéria dos extremos lá... No mural hum. de recados... É, mostrando alguns acampamentos, né, que estavam mais ou menos próximo ao topo, né, ali na base, e alguns acampamentos indicando até, ah, foi a partir desse, foi nesse acampamento que saiu, começou o fogo.
0: Foi. É. O pessoal que estava lá embaixo, tanto que na minha foto, se vocês é, repararem, dá para ver umas luzinhas de lanterna, uhum. que era bem esse pessoal que colocou fogo e, e correndo. Então, eles saíram correndo. Não sei o que aconteceu. Não sei, não sei se foi mesmo sinalizador, ou se foi eles tentando fazer, sei lá, alguma fogueira e tal, porque lá embaixo, quando a gente falou com o ambiental, ele falou que um grupo encontrou uma panela toda derretida lá. Então, a gente realmente não sabe qual que é a verdade, não sabe como iniciou o fogo.
1: Então, é que tem gente dizendo que provavelmente tenha sido um sinalizador, alguém foi testar um sinalizador e... Quer dizer, não deu certo né? ter caído na mata e iniciado o fogo. Teve teve gente falando que viu o sinalizador e depois viu o fogo. Eu não vi. Então, então a gente ainda não não fizeram a perícia, não não, não tem nenhum laudo indicando o o que que exatamente aconteceu. Mas, no primeiro momento, o que disseram foi exatamente que era alguém brincando, entre aspas, com o sinalizador. E... É
0: difícil, difícil. Assim, é. Tanto que, desculpa. É, teve um, uma hora que a gente tava subindo. Não sei se isso vale até a pena. Mas dois guias brigaram. É, a gente achou até que eles iam é, brigar fisicamente mesmo. Uhum. Porque tinha um guia que parece que era novo lá e tava com uma galera. E parece que era esse pessoal. E que uhum. ele tava pichando as pedras. Uhum. Mas a sinalização dele, ao nosso ver, é. Estava correta... Uhum. né? Ele estava colocando uma tinta rosa e tal... Estava correta a sinalização... Ele só estava reforçando... Para quem fosse à noite... Como era aquela luz que, é, que dá para você ver à noite... Uhum. Seria bom né? para a pessoa ver... Só que aí um outro guia não curtiu e tal... E eles meio que começaram a brigar... Isso era tipo na metade assim do, do pico... Uhum. A gente não sabe se foram... Se foi esse pessoal ou não...
1: Tá... entendi... E por que exatamente que no seu vídeo você fala que você não tinha para onde descer? É... Não, não, não tinha nenhuma trilha para vocês descerem. Não, né? Ou... não porque assim, hum. como a gente
0: estava em cima do pico, o fogo ele estava na metade, que é bem o vale que a gente desce para poder chegar lá na base. Então, se alguém tentasse descer, não ia conseguir. Tanto que assim, se você vê a luzinha, vai ter o pessoal que estava acampado lá que provavelmente fez o fogo que saiu correndo... depois do fogo tinha um pessoal acampado... depois do fogo... e aí o fogo começou a chegar perto deles... E eles tiveram que subir... então eles tiveram que subir lá para o cume... Uhum. e aí tinha um pessoal do outro lado também... É, que aí depois quando o fogo se alastrou... que já é no segundo vídeo... que está bem maior... aí esse pessoal teve que subir também... teve que desmontar o acampamento... e subir no meio do fogo...
1: E lá no cume... isso já era... Mais de sete horas que você começou a postar outros vídeos. E quantas pessoas mais ou menos tinha no Cume?
0: Olha, no Cume, no começo do fogo, a gente tinha umas 30 pessoas. Nossa. E aí depois aumentou. Aumentou muito mais. Não tinha mais nem lugar para colocar barraca. Acho que eu fiquei até umas nove da noite falando com o pessoal, até mais. É, depois eu parei de postar o vídeo porque já, minha bateria já estava acabando. Uhum. Eu peguei a bateria, minha, primeiro minha bateria acabou quando eu tava falando com o bombeiro, e aí eu fiquei sem contato nenhum, não sabia se alguém ia subir ou não. Aí depois eu consegui uma bateria com um dos, do, dos meninos que estavam com a gente, que meu celular acabou não carregando inteiro, então quando deu tipo umas 11 horas eu perdi contato total.
1: E como, quem fez contato com o bombeiro, como que como foi isso? <risos>
0: Menino, foi uma coisa meio de, de louco, assim. É, eu, primeiro eu postei a foto e todo mundo achou que eu tava brincando. Ninguém me deu atenção. Uhum. Quando eu postei o vídeo, aí eu falei com a minha irmã, falei com a minha mãe, falei pra minha mãe não se preocupar que eu tava bem, que não ia acontecer nada. E aí eu peguei e postei o vídeo. No que eu postei o vídeo, as pessoas acreditaram, aí começaram a compartilhar de verdade. Uhum. Onde esses compartilhamentos. Aí, muita gente apareceu. Aí, eu falei com um amigo meu do Exército do Rio. Aí, ele entrou em contato com o um primo dele, que é coronel. E aí, esse coronel foi e falou com, com outro coronel do, dos bombeiros. E, nisso, todo mundo que estava compartilhando estava ligando para os bombeiros. E aí, assim, foram vários chamados abertos. E os, acho que os bombeiros devem ter ficado meio loucos, assim. E aí, o secretário da Segurança do Estado também foi envolvido. O... Comandante da Águia também foi envolvido, ele também me ligou. Uhum. Foi muita gente, você não tem noção, foi muita gente mesmo. Ele também me ligou, muito o coronel me ligando, era muita gente. E aí, tanto que eu falava assim, gente, é, pelo, pelo WhatsApp, não me manda áudio, porque minha internet tá ruim. Eu tô tentando, porque só tinha um lugar lá que pega o celular, lá em cima. Uhum. E eu tô tentando mandar o vídeo pro bombeiro para ele poder ver como tá. E aí, início, eu comecei a ver no Face que tinham fotos lá de baixo que o pessoal tava vendo fogo. E, e tipo, lá de baixo parecia muito maior Isso. do que eu tava vendo lá de cima. Aí eu entrei em desespero, porque a fumaça só aumentava. Uhum. E o vento estava trazendo a fumaça pra gente. Então toda aquela fuligem, toda a fumaça tava vindo, aí eu já tava começando a ficar com falta de ar. Talvez seja mais pelo desespero. Mas o meu medo era, tipo, de alguma labareda subir e pegar fogo naquele mato seco que tem lá em cima do cume, entendeu?
1: Tá, porque boa parte ali, já na aproximação do cume, da montanha toda, é é mais rocha, né?
0: É, mais rocha, e no meio das rochas a gente tem aquela vegetação seca, né? Uhum então se pegasse em uma provavelmente ia pegar nas outras não porque uma tá ligada à outra mas pelo vento uhum. então o vento ia acabar levando tanto quando a gente desceu é, que a gente viu aquele tapete preto a gente viu que tipo é, tinha separações de rocha mas acho que com o vento foi levando labaredas e uhum. foi só pegando no, nesse matagal aí
1: e o perigo também era fumaça né? Se ficasse muito Nossa. tempo fumaça lá indo pro topo é, seria tão é. perigoso quanto o fogo, né?
0: Sim, menino. eu tinha uma médica comigo e tal, uhum. a Mari, ela falou assim, Kel, assim, acho que o problema pra gente não é nem o fogo, é mais a fumaça. Uhum. Então se a gente continuar inalando essa fumaça, a gente pode morrer. Ai, eu fiquei desesperada.
1: Mas é aí, que <risos> vocês, vocês fizeram alguma coisa? Vocês molharam o pano, ficaram respirando através do pano, alguma coisa assim ou não?
0: Não, a gente não colocou. Eu falei para os bombeiros que a gente estava, mas assim, eu estava muito esperada para poder voltar lá para o acampamento e colocar. Eu quis eu quis ficar onde tinha o sinal do celular. Uhum. E eu não coloquei. Eu fiquei respirando aquela fumaça até o fim.
1: Quer dizer, você e todo mundo mais estavam mais ou menos no mesmo lugar ou eles estavam no acampamento?
0: Não, eles estavam no acampamento. Ah, tá. na, na verdade, eu acho que eu e mais quatro pessoas, que era eu, a Mari e a Liz, e mais o. Deixa eu ver o nome dele aqui, que era um guia, um guia ótimo, por sinal que ficou me acalmando, o Juliano Lourenço. Uhum. É, só, parecia que só a gente estava preocupado, tirando o pessoal que estava subindo lá, que estava meio que com medo, do porque o fogo já estava perto deles. Uh, mas todo mundo deitou, dormiu, como se nada estivesse acontecendo. Ah, é? Aí eu comecei. É, Aí eu comecei a pirar, porque eu falei assim, gente, eu só eu acho que eu, é porque eu sou novata, e aí eu acho que eu tô me desesperando muito. Uhum. Mas, tipo assim, eu não ia conseguir dormir, deitar na minha barraca, dormir, ver tudo aquilo se queimando, por mais, por mais que não chegasse perto de mim, mas quantas vidas não estão se perdendo ali embaixo. Então eu não ia aguentar não, não fazer algum auê para alguém ir lá e apagar aquele fogo eu não ia conseguir dormir acho que se, se eu fosse a causadora eu ia entrar em depressão total, Entendi. saber que eu matei tanta coisa ali, tanta vida porque ali tinha muita vida quando eu subia aquilo era muito lindo lindo demais
1: e, e os guias, o que, que eles orientaram vocês não só o, o seu guia mas os outros guias que que eles falaram alguma coisa, orientaram vocês para fazer alguma coisa ou não?
0: O, o Juliano ele foi o Juliano ele não era o meu guia tá uhum. o Juliano ele era o guia de outras pessoas lá mas ele acabou se juntando a mim e a Maria Elis que t- estávamos preocupadas e o Vini também o Vini também estava super preocupado então o que ele fez a gente estava em conversa com os bombeiros e tal ele falou assim ó aqui é o calma aí os bombeiros passaram para gente o que, que a gente tinha que fazer... como que a gente tinha que seguir... aí ele foi lá... juntou toda, todo o acampamento... então assim... eram vários grupos... Uhum. então ele juntou todo mundo... independente de guia ou não... foi lá... conversou com o pessoal... falou tudo o que os bombeiros tinham falado... pediu para todo mundo ficar calmo... tranquilo... e... Pro que o pessoal podia dormir... mas assim... ele tirou o pessoal que estava na barraca já dormindo... para poder avisar... Uhum. e aí o pessoal ficou de boa... Mas, antes dele falar, já tinha muita gente dormindo, como se parecia que nada estivesse acontecendo, sabe? Tá. E, Foi super
1: tranquilo. Tá, você falou que até mais ou menos 11 horas da noite você estava em contato com, com os bombeiros, com o pessoal da, nas mídias sociais. E depois disso, uhum. aí depois você sumiu, porque nós também, do Extremos, tentou o contato com você, e depois ninguém mais tinha notícia de vocês até de manhã. O que, que aconteceu nesse intervalo?
0: Eu sumi porque minha bateria acabou. (risos) Senão eu ia continuar lá a noite toda. Minha bateria acabou, eu não tinha como carregar, não tinha mais nem a bateria do menino. Aí o que eu fiz foi deitar na barraca, não tinha mais o que fazer. Se eu ficasse perto do fogo olhando aquilo, eu só ia inalar cada vez mais a a fumaça. E a gente foi para a barraca, estava muito frio... É, os bichos já começaram a subir... então... tipo... aranha... cobra e tal... já tava subindo... a barraca das meninas já tinha aranha... Uhum. então... o que eu fiz foi ir para minha barraca deitar... e aí eu cheguei lá... Meu, o meu... o meu... ai... como fala... eu fiquei até nervosa... porque eu cheguei lá e tudo molhado... não sei o que aconteceu... mas estava muito frio... aí o meu saco de dormir tava todo molhado... sopado... aí... não consegui dormir... Enfim, foi, fiquei deitada no saco molhado lá, me cobri e tal, e fiquei lá. Até os bombeiros chegarem. Eles chegaram lá procurando por mim e aí foram me chamar.
1: Tá, mas que horas Enfim. que os bombeiros chegaram?
0: Eles chegaram era por volta de umas seis e meia.
1: Tá, seis e meia. Mas bem antes disso já tava claro? Você saiu pra fora da barraca? Viu... Não,
0: não tava... quando eles chegaram não tava claro, não. Não tava claro? Não, eles viram o sol nascer junto com a gente. Ah eles ele, não sei como eles conseguiram subir, foi só com o GPS que eles foram, que tinha alguém guiando lá de baixo e tal, o cara... ele mostrou para mim as marcações que ele tinha feito de trilha lá, e eles subiram só com o GPS e lanterna.
1: Tá. E, mas antes disso você não saiu fora da barraca para ver como é que estava o fogo lá fora, estava chegando ou não?
0: Ah, a gente foi, foi para lá e aí via que tipo o fogo estava diminuindo mas ele estava indo lá pra o fogo estava indo pra travessia é, e essa tá. era a preocupação do pessoal que tipo que estava lá porque se esse fogo fosse para travessia aí ele ia pegar outros picos
1: aí o, os bombeiros chegaram por volta das seis e meia e o fogo já estava controlado ou não já
0: já sim Aí a gente via só alguns focos de incêndio, tipo pequenos, sabe? Uhum. O que o fogo tinha que queimar, ele já queimou e aí você via só tipo no alto assim de uns outros picos que estavam do lado, algumas fumacinhas e uns fogos pequenos. Aí de manhã, tipo, seis horas já tinha que ir meio apagado. Acho que pelo frio que fez, meio que deu uma diminuída. Aí vocês desceram que horas? Ah, a gente desceu, era umas dez por aí. Umas 10 horas.
1: Ah, tá. Aí desceu todo o pessoal, todas as equipes que estavam lá no, no Cume. Desceu aqui umas é, 40 ó. pessoas?
0: Não, foi <coughs> tudo separado, assim. Uhum. Primeiro desceu os bombeiros. Eles desceram para poder apagar os outros focos de incêndio que tinha em volta do Cume, para a gente poder descer de boa. Uhum. Depois desceu um grupo. Depois desceu outro. E a gente, acho que foi o terceiro grupo a descer. Tá, Mas ainda continuou gente lá em cima.
1: E também o helicóptero do Águia também sobrevoou o local. Vocês chegaram a ver? Sobrevoou. Uhum.
0: É, sim, sim. A gente chegou a ver, eles cumpriram com a promessa <risos> de sobrevoar Eles falaram que não podiam ir à noite. Eu queria desesperada, pediram para eles irem lá, né? Mas eles não, não foram, mas de manhã eles foram sim, sobrevoaram a área e tal, e viram que. Viram todo o que tinha acontecido e que já não tinha mais foco de incêndio.
1: Aí quando você desceu, você chegou na base, você se encontrou com quem lá?
0: Ai, com a minha mãe. <risos> minha mãe saiu daqui. Coitada, uhum. coitada. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, eles saíram daqui. Que horas saíram daqui, mãe? 10 da noite. Eles saíram daqui 10 da noite, aí eu já não tinha mais contato com eles, né? Tipo, uhum. Porque eles já estavam perdendo o sinal no meio da estrada. Então, eu só ficava falando com os bombeiros... E aí eles chegaram lá acho que três da manhã, né mãe? Chegaram três da manhã lá e ficaram esperando até três horas da tarde.
1: Nossa, O meu pai é branco.
0: Ele tava moreno. <risos> ele parecia mesmo o meu pai. <risos> aí, tava muito moreno, muito, muito mesmo. Tanto sol que ele tomou na careca, Nossa. coitado.
1: <risos> Imagina o susto, né? Da família não tendo notícias e sabendo que tava pegando fogo na montanha, né? que é, O que mais me assustou foi isso, né? Que o fogo tinha cercado vocês lá no topo, então...
0: É, menino, e, e assim, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, assim... O meu medo era quem tava lá naquele meio, porque eu via muita lanterna lá. Sim. Eu falei, sim. meu, tipo... Não sei se o fogo chega aqui... Mas e se o fogo chegar nesse nesse, nesse pessoal? O que que vai acontecer? O que vão fazer com eles? Não é possível que alguém não saiba o que está acontecendo aqui... Alguém tem que saber... Alguém tem que ver o que está acontecendo... Os bombeiros têm que vir aqui ajudar a gente... Pelo amor de Deus... E aí eu tentei fazer... Mas eu não sabia... Eu não tinha ideia de que a proporção ia ser tão grande... Que tantas pessoas importantes dariam atenção para isso...
1: Então... Chegou a queimar... Segundo o relatório dos bombeiros... 230 hectares, o que equivale a 345 campos de futebol. Então, quer dizer, o fogo foi bem grande, né? Foi, foi muito triste. O dano que causou na montanha também, para recuperar isso, vai vai levar muito tempo.
0: Vai, vai sim. Foi, Foi uma descida muito, muito triste. Eu, assim, não aproveitei minha descida, eu só queria descer o mais rápido possível, sabe? para não ver tudo aquilo que tinha acontecido, porque você só via a morte naquele lugar, e uhum. para mim não era isso, eu queria ver a natureza, eu queria ver tipo vida, porque para mim a natureza é vida, uhum. e aí você olhava para cima assim, e aí você via nascente toda preta, o morro todo preto, tudo, tudo preto, sabe, assim, uhum. horrível, horrível, muito feio, muito feio. Bom, O muito... é,
1: é, é importante também que todo mundo desceu bem, não, ninguém... É, ninguém ficou ferido ninguém se queimou ninguém né, todo mundo desceu com saúde né o, o alerta que a gente tem que deixar aqui é para tomar cuidado né quando for para montanha quando for acampar cuidado com fogueira não brincar com sinalizador né que sinalizador é útil na hora útil né na hora que é importante né uhum. e se realmente foi o sinalizador então é para o pessoal tomar mais cuidado preservar e também né o que você comentou muita gente na montanha numa, no mesmo dia né eu, é.
0: eu acho que tinha que ter algum tipo de controle sabe acho que o pessoal tinha que, que olhar mais para isso é, tentar fechar aquilo virar um parque mas é. a serra da mantiqueira é tão linda vamos vamos tentar preservar né gente vamos tentar fazer com que que fique ali, né? Poxa, a gente. As pessoas que gostam de aventura estão indo lá para ver a natureza, não, não é para ver nenhuma coisa morta. Uhum. Então vamos, vamos tentar, sei lá, é, limitar o número de pessoas, ou ir com pessoas autorizadas, pessoas que sabem o que fazem. Poxa vida, para que você precisa de um sinalizador ali? Não, não tinha Por um porquê. Acho que, sei lá, não dá muito para entender o que, que essa pessoa tinha na cabeça. Uhum
1: é é bem triste ah, Raquel, obrigado pelo pelo podcast pela entrevista e com certeza quem viu essa notícia sua ou viu o seu vídeo deve ter se assustado muito porque a situação né, de estar preso na montanha e não ter como descer né? então é, eu, eu é... acho que a maioria das pessoas deve ter se colocado no, no seu lugar né? porque é, todos os ouvintes do, do Extremos gosta de aventura e poderia estar no, no seu lugar então é, é bem complicado Ainda bem que tudo terminou bem. É só a gente alertar mais o pessoal para ter mais cuidado, para cuidar mais da natureza. E, E obrigado pela entrevista e até a próxima, então.
0: Imagina, tchau, tchau. Até a próxima, viu, Elias? Obrigado. Que venham muitas e muitas aventuras por aí. Isso. Sem fogo, e sem na... fogo por favor. E sem
1: fogo <risos> e que na próxima temporada de, de Estrelas Cadentes você consiga ver.
0: Ah, com certeza, por favor. <risos> obrigado,
1: obrigado.
0: Falou, tchau, tchau. tchau, tchau.